0: آیا تا حالا به ای فکر این فکر کردین که جهان و اطراف ما از چی ساخته شده؟ کچکترین اجزای اون چیه؟ جهان چطوری کار میکنه؟ چجوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که میشناسیم میسازن؟ اصلا میدونین دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ عاباد این کوچک و بزرگات چقدن ساکنن یا متحرک سرعتشون چقدر؟ آیا این مواد که با بزرگی های مختلف رفتارهای متفاوتی دارن میتونن زنده باشن آیا فکر میکنین میتونیم سازوکار تعامل اونها رو جهت خاصی های خودمون به کار بگیریم اگه بله چی به دست آوردیم آیا میشه آینده رو پیش بینی کرد در این مجموعه پادکست های رازو سفری داریم به دنیای علم فیزیک از کوچکترین ابعاد هستی تا ها از دیرترین زمان تا آینده های دور سلام. امروز میزبان آقای دکتر مؤین مسله عضویت علمی دانشگاه شیراز هستیم و میخواییم در مورد موضوع جذاب نجوم رسدین صحبت کنیم خب، آسمون همیشه مورد توجه بشر بوده و موجب شده برای قرنها بشر سر و هوا باشه سبای کنجکاوی بشر، دستاورت هم برای ما داشته، من شنیدم توی تقویم و کشاورزی و این هم در واقع ما از رسد استفاده کردیم میتونی یه کوچولویی در مورد تاریخ رسد و برداشت خودت از رسد و نجون برام بگی؟
1: بگذارید با یه مثال شروع کنم یه مثال از طالبینی طالبینی به این صورت بوده که خب میدونستند کجا ماه قرار میگیره کجا سیارات یا اون ستاره هایی که در واقع در جای خودشون ثابت نبودند قرار هست در چه تاریخ یا چه مدت دیگه در کجا قرار بگیرند و این قدرت یعنی پیشگویی کردن بسیار اهمیت داشته و میتونستند خب حاکمان وقت ازش استفاده کنند یا به نوعی به کارش بگیرند این از کجا اومده؟ اگه شما قرار باشه مثلا فکر کنید که یک ستاره در یک موقعیتی فقط در زمانهای خاص دیده میشه باید در طولانی مدت شما این رو مشاهده بکنید اگر برگردیم به تاریخ تمدن بشریت در دوران مثلا بینو نهرین یا مصر باستان میبینیم که اونها به خاطر مشاهداتی که داشتند مشاهدات بسیار طولانی که داشتند پیشبینی های جالبی داشتند مثلا دوره های ساروس در حقیقت ماه گرفتگی و خرشید گرفتگی رو پیش پیشبینی بکنند این به این معنا بوده که مدت های بسیار زیادی این مشاهدات رو ثبت کردن نسل های مختلف احتمالاً و به اون نقطه رسیدن که آسمون بالسترشون رو میشناختن. حالا این از این تونستن توی تقویم توی کشاورزی غیر استفاده کنن و البته خب غالبا اگه شما قدرت پیشگویی داشته باشید میتونید ازش پولم در بیارید و طالبینی اینجا شد میگیره ولی نکته خیلی جالب اینه که برای من از من یه روند خیلی جالبی وجود داره وقتی تاریخ مشاهدات رو دارم نگاه میکنم و اونم اینه که هر وقت یک تمدنی یا یک ای این مشاهدات جمع شده یک تغییر تو تصور بشر از آسمان به وجود آمده مثلا اون کاری که تو تمدن بین و نهرین و اینها انجام میدن اینها بعد منتقل میشه دوران یونانی و هلنی و اونجا نظریات شناسی تقریبا از روی شکل میره. بعد از اون خب به خاطر اینکه یونان یونان باستان و دوران هلنی بعدش به ریاضیات و هندسه به خصوص علاقه من بوده و اون نقشی که افرادشون و عزت تو در حقیقت ایفا می کنند میراثش که به دوران اسلامی میرسه این مدل ها گسترش پیدا کنه و خب نظریات مختلف شکل می گیرن اما اون چیزی که اون باز نقطه ای که توی تاریخ ما می بینیم که باز تحلیلی جد میشه دورانی هست که این ابزارهایی که توسعه پیدا کرده بودم و دقیق تر شده بودند میاد به اواخر قرن به اصطلاح 16 میلادی زمانی که تیکو براهه با این ابزارهای دقیق رصد‌های بسیار دقیقی از سیاره مریخ داشت سیاره مریخ به خاطر حرکت برگشتی که داشت همیشه این های منظومه شمسی که اون موقع بود رو زیر سوال می‌برد و بررسی میکرد
0: یعنی های زمین مرکزی رو
1: های زمین مرکزی رو به چالش می‌کشید چون سیارات اگر روی مسیر دایره ای حرکت می قائدا تن بایستی یک حرکت رجعی مشخصی می داشتن اما این اتفاق نمی افتاد و این همیشه برای بشر سوال بود داده های زیادی که تیکو براه جمع می کن و میراثش میرسه به کپلر باعث میشه که کپلر با اون محاسبات دقیقی که روی 30 سال 40 سال داده انجام میده بتونه این تحول رو به جا بیاره شیدا تیکو
0: براه هم حدود 6 سال رصد کرد
1: <تصفيق> واقعا زمان بسیار طولانیه و این چیز ثبت شده بسیار مهم هست این اتفاق بسیار مهمه کاری که کپلر میکنه قفل چند هزار ساله ذهن بشر رو میشکنه که مسیر دایره ای عالی نیست درست نیست بیزیه و باز ما چنین اتفاقایی میبینیم دوباره میایم توی قرن 19 رصدهای کسی مثل ویلیام هرشل رو میبینیم و بعد اوایل قرن 20 هم. با این سآل رو برو میشیم که آیا کیهان به کهکشان راه شیری محدود میشه یا نه و این اتفاق بزرگی که میفته باز برمیگردیم به همین دوران معاصر خودمون هر جا رسدها انباشته شده، زیاد شده، دقیق شده یه اتفاقی توی علم افتاده
0: خب تاریخ مختصر جالبی بود برامون گفتی ولی میخوام بدونم که ما چه چیزی رو به عنوان منشه اطلاعات از آسمان دریافت میکنیم
1: چیزی که به صورت ساده بهش میگیم نور اما در علم فیزیک به عنوان یک تابش الکترومغناطیس میشناسیمش که در طول موجهای مختلفی داره تابش میکنه قاعدتا اون چیزی که برای بشر ملموس هست تابش الکترومغناطیسی هست که در بازه طول موج مرعی اتفاق میفته چیزی نزدیک به چارزار پنگزار انگستروم تا 7000 انگستروم هست
0: از نور آبی تا نور قرمز
1: بله و ولی اون چیزی که منجم ها در واقع دارن ازش استفاده میکنن بازه بسیار گسترده ای از این طیف الکترومغناطیس هست در واقع از پرتوهای گامای که میشه شروع کرد یا ایکس تا امواج رادیویی بسیار بلند یا با موجی بسیار بلند.
0: خب اخیرا اطلاعاتی به شیوا های غیر الکترومغناطیسی هم دریافت میکنیم از آسمان چقدر اونها در نجوم رسدی برای اون مهم هستن
1: این اتفاق خیلی بزرگی هست به نظر می که بشر علاوه بر اینکه مثلا با چشمش میتونه ببینه یک شهود یک ابزار دیگه مثل گوش تسه چشایی دیگه ای به هم زده و میتونه ببینه. اسم این را فعلا میذایم امواج... گیرانشی چیزی که نظریش شاید نزدیک به 100 سال بشه ولی امکان ثبتش به همین حدود 6 7 سال پیش برمیگرده و اولین شواهدی که تونستیم از اون امواج پیدا کنیم این اتفاق بسیار بزرگی در آینده علم نجوم
0: یکم میتونی برام بگی امواج گرانشی ماهیتشون چیه
1: ببینید وقتی که یک جسم رو در نظر بگیریم مثلا یک ستاره این ستاره درونش داره فرآیندهای هسته‌ای رخ میده و باعث گرم شدن بیرونش میشه و این رو به صورت نور یا تابش الکترومغناطیس ساده میکنه. اما این جسم جرم هم داره و این جرم بنابرای نظری هنیشتین در واقع داره فضا رو انحنای فضا رو تغییر میده وقتی که این جرم توی فضا حرکت میکنه این انحنا رو یا در واقع امواجی رو که به خاطر این گرانشش در حقیقت ایجاد کرده رو منتشر میکنه این انتشار رو وقتی که بتونیم آشکار بکنیم روی کره زمین بهش میگیم امواج گرانشی آشکار شده که به ما روش دیگه برای شناخت ویژگی های اجرام در کیهان میده.
0: حالا ما چهجور اطلاعاتی رو به وسیله این حامل ها دریافت میکنیم؟ چه چیزهایی رو اندازه گیری
1: میکنیم؟ این اطلاعاتی که به ما میرسه حالا در هیته امواج الکترومغناطیسی در طول موج‌های مختلف میتونن حامل این اطلاعات مختلفی باشند که حالا از این مثلا شما میتونید از با تئیف نگاری از اینها، از عنصری که تشکیل شدند، مثلا اطلاعات کسب کنید. این نور به ما در خصوص حرکتشون توی فضا هم صحبت میکنه. پدیده دوپلر اینجا میتونه به ما کمک بکنه که بدونیم حداقل در راستای دید ما به چه سمتی دارن جابجا جا میشن. میان به سمت ما یا دور میشن. این نوری که به ما میرسته میتونه بگه که دمای این جسم ما چقدر هست یا با ترکیب اطلاعاتش در طول موجهای مختلف بدونیم که چه سنی رو داره مثلا. اینها اطلاعات خیلی زیادی هستن اطلاعات فیزیکی یا کمیت های فیزیکی هستن که ما دوست داریم گیری بکنیم
0: خب همیشه این برای من و شاید برای خیلی از شنونده هام جذاب بوده باشه که ما چجوری وقتی روی زمین نشستیم و فقط این نور در واقع به ما میرسه یه اطلاعات جالبی مثلا میگن که فاصله فلان ستاره از ما چند سال نوریه این اعداد عجیب غریب رو به ما میدن جرم ستاره ها و سیارات رو در واقع به ما میدن اون دما و اناسو رو از روی طیفش در واقع شاید یه ذره برای من تر باشه ولی این کمیت ها رو شما چجوری اندازه گیری میکنید
1: فاصله داستانی داره به قدمت علم نجوم بسیار از گذشته برای بشر مهم بوده که فاصله یابی بکنن و هنوز هم اهمیتش بسیار زیاده در نجوم و کیانشناسی از روش استفاده میکنن به نام نردبان فاصله یعنی میان فاصله رو برای اجرامی که نزدیک هست به دست میارن و بعد به روش های دیگه با نردبان دیگه فاصله اجرام دورتر رو تعیین میکنن
0: همون ها رو چجوری به دست میاریم
1: روش های هندسی هست اختلاف منظر خیلی ساده است شما میتونید به یه جسم نزدیک نگاه بکنید یک چشمتون رو ببندید پس زمینه‌ای که این داره وقتی که با اون چشمتون مقایسه میکنید جا, جا میشه این روش از در استفاده میشده برای فواصل نزدیک ما برای سطح ستارهایی که نزدیک هستند میتونیم با اگر بتونیم با دقت خوبی موقعیتشون رو بسنجیم با استفاده از حرکت زمین به دور خورشید چون زمین داره در طول یک سال جابجا جا میشه در فضا از این حرکت جابجایی استفاده بکنیم و جابجایی ستارهای نزدیک رو نسبت به ستارهای پس زمینه پیدا کنیم اون مقدار جابجایی به, به ما میتونه فاصله رو بده به این شرط که شما فاصله زمین تا خورشید رو گیری کرده باشید این دقیق ترین روشی هست که ما میتونیم ستاره های فاصله ستاره ها رو تا نسبت خوبی در فضا های نزدیک رو دقیق پیدا کنیم
0: پس به همین دلیل هستش که در قرن ها و قرن ها هندسه و نجوم یک درامیختگی خیلی ویژه‌ای در واقع با هم داشتن. ده 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 ده. یه چیزی مثل جرم چطور؟
1: جرم پیچیدگی خاص داره برای پیدا کردن مقدار دقیق جرم معمولا از حرکتشون استفاده میکنه مثل قانون به اسطلاح دوم نیوتن خیلی ساده و قوانین گرانشی که وجود داره به طور معمول ستاره های دوتایی ستاره هایی که دور همدیگه میگردند به ما میتونن در پیدا کردن مقدار جرم ستاره ها کمک بکنند این یکی از روش هاز. و همین روش رو برای سیارات فراخرشدی هم میشه کار گرفت. وقتی که ما بدونیم که ستاره با جرم مختلف با دماهای مختلف با رنگ مختلف چه جرمی رو دارن اون وقت میتونیم بریم سراغ اجرام بزرگتر. مثل های ستاره یا کهکشان ها. ولی به طور معمول از حرکت اجرام میتونیم جم رو در
0: پس فرض بنیادی ما اینه که فیزیکی که روی زمین حاکم هستش همون فیزیک در تمام کیهان حاکم هستش دیگه دیگه. خب یه چیزی دیگه مثل عمر چی؟ عمر ستاره ها
1: این سوال خیلی چالش برانگیزی هست اول از همه شما باید بدونید که ستاره از چه اناسور تشکیل شده؟ چون اناسور تشکیل دهنده ستاره خیلی تأثیر میذاره تو تخمین عمر ستاره و اینکه موقعیت ستاره رو در نمودار قدر رنگی که منجم ها استفاده میکنن در حقیقت پیدا بشه. اونجا میتونیم، عمر ستاره رو تقریبا تخمین بزنیم ولی مسئله چالش برانگیزی هست
0: میشه بگی منظورت از قدر چیه؟
1: قدر در حقیقت درخشش ذاتی ستاره رو منظورمان من هست یعنی اینکه اگر ما بتونیم همه اجرام رو توی یک فاصله قرار بدیم درخشندگی چجوری تغییر میکنه؟ میگذار تابشی که هر ستاره داره
0: خب در مورد تخمین گفتی دقت این اندازگیری ها در چه حدیه؟
1: سال خیلی پیچیده ای هست ببینید اجازه بدید از فاصله شروع کنیم فاصله وقتی که شما بخواید نزدیکترین ستاره رو که به ما تخمین میزن فاصلهش رو حدود چهار رو دوده سال نوری هستش این به این معناه هست که اختلاف منظری در حدود زیر یک ثانیه قوسی شما باید دوید برای اینکه که برای شما بگم یک ثانیه قوسی چقدر هست میتونم بگم که اگر اشاره اشارتون رو بکشید دستتون رو بکشید و به اشاره اشارتون نگاه بکنید قطر انگشت اشاره شما در آسمان یک درجه هست این یک درجه رو باید تقسیم بر قسمتش بکنید، این میشه شیش ست قوسی. و اختلاف منظر ستاره نزدیک ستاره به ما تقریبا هفتاد و این هست و این معنی هست که دقت اندازگیری ها باید خیلی زیاد باشه در حد چند سدوم سانی قوسی تا شما مثلا بتونید فاصله را اندازگیری بکنید. این یکی از دلایلی بوده که بشه قرنها فکر می‌کرده کرده ستاره ها ثابتن یا مثلا اینها دارن به دور ما می از این فرضیاتی که بوده.
0: خب یه چیز دیگه ای هم که همیشه برای من جالب بوده تخمین تعداده. مثلا میگن که کهکشان راهشیری صد میلیارد ستاره داره و به همین تعداد کهکشان داریم از کجا اینا رو شمرده من یادم قصه 16 کوچولو رو می‌خوندم و بعد یکی تو اونجا بود میگفتش که مسئول شمردن ستاره‌ها بود واقعا یکی نشسته اینا رو شمرده
1: اگه نشسته باشن خیلی جالبه چون باید تا 100 میلیارد بشمارن <تصفح> فکر نمی‌کنم کسی اینقدر کاغذ داشته باشه که بخواد تا 100 میلیارد بشماره ولی بس بنابراین باید بریم سراغ روش‌های جدیدتر روش‌های آماری اصلاحا که میان نقاط مختلف آسمان رو تصویر برداری تعداد بر واحد. هذه سطر رو تعداد ستاره های قابل رصد بر واحد سطر رو می و بر اساس فرضیاتی که در خصوص توزیع ستاره ها دارند توزیع رنگ و قرب و به اصطلاح جرم ستاره ها دارند تخمینی از این مقدار رو داشته باشند البته در خصوص کهکشان خودمون این تخمین خیلی بیشتره یعنی بعضی مواقع تا 200 میلیون با... جای هم تا 400 میلیون ستاره هم تخمین می زنند <تصف> میلیارد بخشید. یعنی
0: این اختلاف و خطایی که وجود داره از مرتبه خود تعداد <تصف> <تصف>
1: دقیقا دایره علتشم این هست که ما هنوز در خصوص اینکه چطور یا چه تعداد ستاره های کوچک تشکیل میشند اختلاف نظر در بین منجما میبینیم و این میتونه منشا اختلاف بزرگی
0: باشه آیا این درسته که من بگم دست کم اینقدر وجود داره
1: بله میتونیم بگیم که حداقل 100 میلی البته این از لحاظ گرانشی یعنی تخمین جرم حرکتی هم تقریبا قابل
0: خب ما از روی زمین معمولا به آسمون نگاه میکنیم نوری که از ستاره ها و سایر اجرام به ما میرسه از کجا مطمئنیم که این نورمال همون ستاره است چون وقتی وارد جو زمین بشه میدونیم که پراکندگی رخ میده و ممکنه که در واقع این چیزی که ما میبینیم واقعا اونی نباشه که از منبعش اومده شما چطور اینو تشخیص میدید
1: بسیار سوال خوبی هست ببینید جو برای این بشر خیلی خوبه اما برای منجمها دردسر مطلقه علتش هم این هست که همونطور که گفتید جو چندین بلار سر این فوتون که وارد میشن میفته بخششون رو جذب میکنه که این مقداریش از بین میره در حقیقه بخش دیگهش به خاطر این که توی لایههای های مختلف جو عبور میکنه پخش میشه و تصویر اون منبع نقطهی رو تبدیل میکنه به یک حاله نقطهی که این دقیقت اندازگیری ها رو بسیار کاهش میده. دقتشون دقیقتشون توی موقعیت سنجیشون دقیقتشون توی مقدار کل نوری که دارند همه اینها رو تحت تأثیر قرار میده. پس بنابراین جو خیلی مخرب داره اینجا عمل میکنه. اما منجمه ها به جنگش رفتند اول از همه می که جو چه ترکیباتی داره و در چه طول موجهایی جزب می کنه مثلاً طول موج های فروسرخ که سریش کامل جذب میشه پس ما هیچ وقت نمیتونیم نور اجرام رو تو اون طول موج ها داشته باشیم از دید دقتشون یا بهتر کردن کیفیتشون روش های فنی خیلی جدیدی رو دارن به کار میگیرن یا در زمان ساخت تل... تلسکوپ ها مکان تلسکوپ ها دقت نظر بالایی دارن و این رو اعمال میکنن
0: شاید یه دلیلی این که ما تلسکوپ‌های خارج از جو رو در واقع فرستادیم به فضا شاید یکی از دلایلش همین جو زمین بوده.
1: بله، یکی از مهمترین دلایلش مثلا شما توی امواج UV و فرابنفش نمی‌تونید رصد بکنید. پس بنابراین حتما باید باید بالای جو. بر توی امواج فروسرخ میانی جف یک مانع جدی هست
0: همین همین کاری که قرار است تلسکوپ جیمز وب انجام بده دقیقا دقیقا. حالا دوباره برمیگردیم به این موضوع عطمان. خب یه سوال دیگری که برای من پیش میاد اینه که وقتی رصد یک شی آسمانی رو نگاه میکنم به اونایی که ذره دورتر هستن یه عالمه شی دیگه نزدیک اون وجود داره این رو چجوری از هم تفکیک میکنید شما
1: بس اول از همه باید تشخیص بدیم که جسمی که رسد شده ستاره هست یا, یا سیارکه یا که یا یک صحابیه. اول از همه تشخیص ما اینه که اینا رو از هم تفکیک کنیم. چه جوری تفکیک میکنیم؟ سی تارا ها منابع نور نقطه ای هستند، پس بنابر این شکل همشون توی تصویر ما تقریباً یکی هست. پس اگر ما بدونیم یه سری ستاره ها رو نسیم، میتونیم با مدل کردن نورشون تشخیص بدیم که اینها ستاره هستند. پس ستاره رو میتونیم بذاریم کنار با یک احتمال خوبی. اما کهکشان ها،, ها اجرام گسترده هستند و اینا در واقع پخش هستند و نورشون پخشه. به خاطر همین میتونیم تشخیص بدیم که این جسمی که میبینیم ستاره هست یا مثلا کهکشان هست. اجرام مثل سیارک ها میشن توی تصویر و بنابراین اونها هم از این طریق قابل آشکار کردن هستند.
0: آیا رصد های شما همیشه باید تو شب انجام بشه؟ البته بجز خورشید که توی روز میبینیم.
1: بسته که داره تو چه طول موجی رصد میکنید؟ اگر شما توی امواج رادیویی رصد میکنید میتونید توی طول روز هم رصد بکنید.
0: ممنون ما اینجان که در مورد این موجات صحبت کردیم، بریم سراغ ابزار های همه تلسکوپ ها رو به عنوان ابزار اصلی رصد میشناسن. یه خورده در مورد ویژگی های یک تلسکوپ میتونی برامون صحبت بکنی
1: تلسکوپ ها خیلی ساده بخوایم بفهمیم چی هستن مثل یک تشت هستن که وقتی قطرات باران میاد با شما میتونید تو این تشت باران قطره های باران رو جمع بکنید هر چقدر بزرگتر باشند میتونید تعداد بیشتری قطره های بارون جمع بکنید تلسکوپ ها میان فوتون های بسا های نور یافت به امواج نوری رو در حقیقت برای ما جمع آوری میکنند کار مهمت
0: پس یعنی میگه هرچی قطرش بزرگتر باشه مقدار بیشتری رو در واقع نور میگیره و اطلاعات بیشتری رو میگیریم این نوع تلسکوپ های مختلف تفاوتی بینشون وجود نداره؟
1: حالا اگه بخوایم تو هیته مرعی نگاه بکنیم یک نکته خیلی میتونه اینجا مهم باشه قدر تلسکوپ مهمه اما سرعت تلسکوپ هم مهمه یعنی این در... سرعت تلسکوپ؟ یعنی این که در واحد زم تعداد بیشتری فوتون بگیرند این به یه جور به نسبت قانونی هست یعنی فاصله قانونی به قطر هست این تأثیر گذار هست بعضی تلسکوپ ها فاصله قانونی زیادی دارند و این بنابر این سرعتشون پایین‌تر یعنی تعداد فوتونی که میتونن بر واحد ساعت بگیرن کمتره اما بزرگنمایی بیشتری داره یه تلسکوپ با همون اندازه میتونه فاصله کانونی کمی داشته باشه اما در مدت زمان کوتاهتری همون تعداد فوتون رو بگیره اما اینجا بزرگنمایی کمتری داره
0: تلسکوپ‌های خارج از جو چی
1: همه از یه قانون پیروی می‌کنند فقط تلسکوپ‌های خارج از جو از لحاظ ساختاری در حد نظری خودشون توان تفکیک دارن یعنی میتونن با دقت خیلی خوبی تصاویر رو نشون بده
0: آیا شرط خاصی برای کار با تلسکوپ ها وجود داره مثل ارتفاع دما رطوبت، شرط ویژه‌ای می‌خوایم برای بله
1: رستخانه های امروزی همه در مکان خاصی ساخت، مکان‌های خاصی ساخته میشن که رطوبت کم باشه پایداری جو بالا باشه یعنی جو آشوبناک نباشه چرا که وقتی جوی آشوب داشته باشه، تلاتون داشته باشه، نور هنگام عبور زیاد شکسته میشه. بنابراین کیفیت تصویر افت پیدا میکنه. معمولا رصدخونه ها رو جای میسازن که رطوبت کم باشه. جایی می سازن که تعداد شب های صاف و بدون ابرش زیاد باشه اینها مؤلفه هایی هستند که تاثیرگذار است
0: آلودگی نوری هم حتما این
1: یکی از مهمترین فاکتورها حساب
0: مختصر در مورد آلودگی نوری هم برامون میگی
1: بله ببینید امروزه نورهایی که ما استفاده می کنیم در مناظر در شهرها در حقیقت منابع نور مصنوعی هستند این منابع نور مصنوعی در واقع بازتاب اینها باعث روشن شدن آسمان میشه و شما اگر در یک شهر بزرگ به آسمان نگاه کنید تعداد ستارهای بسیار کمی رو میتونید ببینید شاید اصلا نتونید ببینید مشابه این اتفاق تقریبا زمانی که ماه کامل هست داره میفته وقتی ماه کامل هست آسمون رو به شدت روشن میکنه این روشن شدن آسمان مثل این هست که یک با مثال بخوایم صحبت کنیم مثل این هست که یک جا آب زیادی جمع شده و سنگ هایی که بزرگ بودن میرن زیر آب اما وقتی آب به سطحش کاهش پیدا میکنه این سنگ ها میان بیرون اینجا همین اتفاق میفته وقتی روشنایی آسمان کم میشه اون سنگ های بزرگ و کوچک کم کم از زیر آب میان بیرون و خودشون نشون میدن. بلایی که آس... آلدیگی نوری داره برای آسمان ایجاد میکنه و برای منجمها این هست که مانع میشه که اجرام ضعیف با نور ضعیف رو مشاهده بکنه
0: در مورد رادیوتلسکوپ ها چطور؟
1: امواج رادیویی مزاحم معمولا تلاش میکنن اونها رو جایی بسازن که امواج های مثل سیگنال های رادیویی موبایل و غیره کمتر باشه و روی این ابزارها اختلالات کمتری ایجاد
0: اصلا کمی در مورد رادیوتلسکوپ برامون صحبت میکنه که رایو تلسکوپ چی رو در واقع میگیره و چه فرقی با این تلسکوپ های نوری معمولیمون داره
1: ببینید امواج الکترومغناطیس در طول موجهای مختلفه تابش میشن وقتی طول موج ها خیلی بلند میشه در حد سانتی متر ما به این امواج میگیم امواج رادیایی با امواج صوتی خیلی متفاوتن امواج صوتی لازم دارن که یک ماده حضور داشته باشه تا منتشر بشن ولی امواج رادیایی که ما از فضا داریم میگیریم در حقیقت امواج الکترومغناطیس هستن که اجرام دارن تابش میکنند اما طول موجشون خیلی بلنده کار رادیوتلسکوپ ها این هست که این امواج رو در حقیقت آشکار بکنن. قاعدتاً به خاطر طول موج خیلی بلندی که داره معمولاً اینجور راژیو تلسکوپا که شبیه به های خیلی بزرگ هم ساخته میشه یا بعضی مواقع حالا های معمولی واسه به طول موجی که داریم اینها خیلی بزرگ هستند برای اینکه توان تفکیک بالایی که بالایی یا به صورت مجموعه کار میکنن که اینجا بحث تداخل سنجی رادیویی رو در حقیقت پیش می کشه وقتی مجموعه اینها کنار هم قرار می گیره با تداخل سنجی که ما از فیزیک سراغ داریم می تصویری با کیفیت بهتر یعنی با توان تفکیک جزئیات بهتر رو در این طول موجات بگیریم
0: اطلاعات خوبی بود یه نکتهی توی صحبتات بود که دوستان بیشتر در موردش بگی در مورد انواج صوتی گفتی ما گاهی وقتا میشنویم که میگن که صدای فلان سیاه چالر رو در واقع ما دریافت کردیم یا مثلاً این صدا صدای ستاره نوترونی فلانی بوده که در واقع به ما رسیده اینها واقعا صدا هستن
1: نه تبدیل شده به صدا هستن یعنی چی یعنی اینکه شما در حقیقت یک طول موج رو رصد کردیم چون اگر قرار باشه که صدای اونها باشه خب توی فضا که صدا منتشر نمیشه چون موج بله بله و این در واقع امواج الکترومغناطیسی بوده که در طول موجهای مثلا رادیویی دریافت شده و حال حالا بشر با یه خلاقیتی اینها رو تبدیل کرده به نوع اه اه یعنی اختلاف طول موجهایی که رسد می شده یا شدت طول موجهایی که رسد می شده رو تبدیل کرده به یک نوع موج صوتی که ما بتونیم یک کم اون انواج رادیویی رو ملموس تر ببینیم و بیشتر جنبه در واقع ترویجی و آموزشی داره
0: یعنی نه فارغ بالی حسی ازش داشته باشیم و نه هیچ واقعیتی نداره چون داشتم میگفتم که امواج صوتی امواج مکانیکی هستن و نیاز دارند که حتماً شما محیطی داشته باشین که این توش منتشر بشه ولی در خلاء چیزی وجود نداره که منتشر بشه و تنها ما امواج الکترومتس رو میگیریم و باز هم تو همین زمینه شاید شما بهتر بتونیم بگی که محدوده فرکانسی که امواج صوتی حالا هرچند وجود نداره ما میشتبیم چه قدره و محدودهی که امواج رادیویی فرکانسی که امواج رادیویی رو در واقع می‌گیریم چقدر هستش؟
1: اگر اشتباه نکنم امواج صوتی که ما داریم می‌شنویم چیزی حدود 20 تا 80 هرتز هست. اما امواج رادیویی که داره میشه ده حدود چند صد مگا صد یا 200 یا مگا هرتز هست. یعنی بسیار متفاوتی که هستند.
0: دست پای نشه اینقدر مگا هرتز هستش دا
1: دا و یا یعنی نمیره تا گیگا هرتز گیگا هرتز
0: عملا این صداها صدایی نیست یه چیزیه که در واقع تنها شبیه سازی شده خب مشابه همین یه سوال دیگه همیشه ذهن منو مشغول میکنه شاید برای شنونده هم در واقع این سوال پیش بیاد تصاویری که ما میبینیم یه سری تصاویر هستش که خب ما مستقیم با حتی تلسکوپ های خانگی هم میبینیم، حفره های ماه ها رو میبینیم، کوه های ماه ها رو میبینیم، مشتری رو میبینیم، نوار زهل رو میبینیم، ولی یه اکس های خیلی جذاب و جالب از چشم کیهان ما میبینیم، کله اسبی کل رو میبینیم، اینها رو واقعا شما پشت تلسکوپ همین شکلی میبینین یا اینها هم به نوعی تصویر سازی شده هستند؟
1: و اینها در حقیقت تصاویری که معمولاً با تلسکوپا دیده میشه وقتی ثبت میشه زمانی میتونیم رنگی کنیم که تصویر رو در چند طول موج تقسیم بکنیم و ببینیم که نسبت هر از این شدت ها در هر کدام از طول موج ها چقدره و بعد میایم به صورت مصنوعی حالا یا ایده گرفته از خود شدتت در طول موج‌های مختلف یه رنگو بهش نسبت می‌دیم. اونی که طول موجش کمتر رو می‌گیم آبی، اونی که وسطی داره می‌گیم سبز و اونی که از همه بیشتره می‌گیم قرمز. حالا یه تصویر رنگی این وسط به وجود میاد. در حالی ممکن اصلا اصلاً این رنگی نباشه. به خاطر همین حتی شما می‌تونید ببینید که یه تصویر رو یه تلسکوپ گرفته اما مدل‌های مختلفی ازش بیرون اومده.
0: یعنی این چیزایی که معمولاً از هابل منتشر میشه تصویرای خیلی جذاب و هیجان انگیز خیلی ازنا ساختگیه.
1: بله این برای عمومه یک منجم این شخص نمیره سراغ تصاویر رنگی
0: خب حالا که در مورد هابل گفتم کمی در مورد بعضی از این تلسکوپ های مشهور خارج از جو به ویژه به ویژه این تلسکوپ اخیر تلسکوپ جیمز وب برامون صحبت می‌کنی
1: همونطوری که اشاره کردم تلسکوپ ها توی خارج از جو دو تا کار رو می‌تونن برای ما بکنن یکی دقت دقت یا رزولوشن رو بالا می‌برن تلسکوپ هابل توان که خیلی بهتر از یه تلسکوپ 8 متری داشت روی سطح زمین اما توی هیترین مرعی کار میکرد اما کار دیگه ای که تلسکوپ های فضایی انجام میدن توی طول موجهایی رسد میکنن که بشر خیلی سختتر میتونه از روی زمین یا اصلا نمیتونه از روی سطح زمین به خاطر جبرسدشون بکنه تلسکوپ جیمز ویب در حقیقت داره توی طول موج های فروسرخ نزدیک و میانی رصد میکنه کاری که روی سطح زمین سخت بود یا غیر ممکن بود و از طرف دیگه تلسکوپ جیمز در فاز است پس بنابراین میتونه با توان تفکیک بسیار بالایی جزئیات رو ببینه در این طول موج ها حالا این طول موج ها چرا مهم هستند از چند جنبه میشه بررسیشون کرد اینا طول موج هایی هستند که در واقع برمیگردند به قبار میان ستاره ای یا ترکیباتی که بیشتر میتونه مثلا به ما ایده بده در خصوص تشکیل سیارات فراخورشیدی و این بخش پنجره بسیار جدیدی رو برای بشر باز خواهد کرد که چطور منظومه های خورشیدی یا منظومه‌های های سیاره ای در اطراف ستاره ها شل گرفتند طول موج فروسرخ یه مضیعت دیگه هم داره و اون هم اینه که شما میتونید اجرام بسیار دور رو که به خاطر پیده انتقال به سرخ طیفشون از نور مرئی رفته به فروسرخ رو رسد بکنید. این اجرام معمولاً کهکشان هایی هستن که در فواصل بسیار دور هستن یا در واقع میشه که در زمانهای ابتدایی تر کیهان پس تلسکوپ جیمز ویب یک گام ما رو به این مشا بهتر این این اجرام یعنی کهکشان‌های اولیه نزدیک می‌کنه
0: یعنی جهان اولیه رو احتمالا روشن‌تر برای ما بکنه چیزی که الان کمتر از اشت تلا داریم
1: بله یک اتفاقی که میفته اینه که تلسکوپ هابل با تمام تلاش هایی که تو این سی سال و خورده سال در حقیقت صورت گرفته تونست ما رو به مثلا نزدیک زمانهایی که کیهان 500 میلیون سال از سنش گذشته بود برسونه حتی روی نظریاتی که امروز میشنسیم اما تلسکوپ جیمز ویب این منطقه رو برای ما بهتر و دقیقتر و مشخصتر بررسی
0: میکنه در این مورد صحبت شد شاید اینو زودتر میبهست پرسم ولی سنای این چنینی مثل سن جهان رو منجمین چه جوری تخمیل میزنن؟
1: روش های مختلفی هست یکی از این روش اینه که ما بگردیم دنبال مثلا ایزوتوب اناسور خاص مثل توریوم یا اورانیوم در جب ستاره ها هم نه همه ستاره ستاره که از بسیار تخمین عمرشون بالاست و از طریق اون بفهمیم که نیمه عمر اینها مثلا چقدر هست چه مقدار از ایزوتوپا دیده میشه و بر اساس اون یه تخمینی از حد حداقل یه حدی بگذاریم در سن، برای سن آلم کار دیگه که میکنیم میریم سراغ مجموع ستاره هایی که پیر هستند. مثل خوشه های کراوی تخمین سن خوشه های بر مبنای های تحول ستاره ای که می‌شناسیم، به ما یه تخمینی میده. مثلا خوشهای کراوی شاید دوازده سیزده میلیارد سال از خودشون سن نشون بدن. سن ستاره هاشون، سن کل مجموعه. و این تخمین سن جمعیت های ستاره ای به ما یکی از ایده‌های بده که در حقیقت سن جهان رو...
0: سنی خود. که الان برای جهان منجمین قبول دارن چقدره؟
1: سیزده و هشت سال تقریبا
0: اجرام دیگه چی؟ یکی از اجرام خیلی خیلی مهم و جذاب سیاه چاله ها هستن خب همونجوری که از اسمش برمیاد خب اینا سیاه هستن و نوری ازشون که در نمیاد خب جوری اینها رو در واقع آشکار میکنیم و منجمین جوری با اینها سراکار دارن؟
1: روش های غیر مستقیم روشهایی مثل حرکت اجرایی مثل یک ستاره یا سیاره یا هر جسم دیگه در اطراف یک سیاهچاله یا جسمی که سنگین هست میتونه تخمینی از حضور سیاهچاله یا جرم سیاهچاله رو به ما بده مثلا در مرکز کهکشان خودمون با رسدهای طولانی مدت حرکت ستاره ها رو بررسی کردند و حرکت ستاره ها بر اساس قوانین ساده فیزیکی که ما میشناسیم به ما خبر از یک جرم بسیار سنگینی رو میده بدون هیچگونه منبع نوری یعنی ما در اون نقطه هیچ نور الیکترومغنطیس الکتروم... دقیقی دریافت نمی‌کنیم ولی می‌تونیم ببینیم که یه جرم سنگینی اونجا وجود داره خب حالا اینجا سوال پیش که آیا اشکال از رصد ما بوده یا اینکه جرم سنگین تر وجود داره و اونجا هست که بشر میاد ابزارش رو دقیق تر می‌کنه و بررسی‌های تکمیلی انجام میده.
0: توی گفتگوهای قبلی که در همین مجموعه پادکست داشتیم در مورد ماده تاریک صحبت کرده بودیم خب کجا معلوم که اون جسمی که شما ازش صحبت میکنید ماده تاریک نباشه
1: حد تا اونجایی که میدونی ماده تاریک داره در مقیاس های بسیار بزرگ خودش رو نشون میده و در مقیاس های خیلی کمتر ما میبینیم مقیاس های بزرگ در منظورم مقیاس های کهکشان هست چیزی بیشتر از ده یا بیست یا سی کیلو پارسک.
0: مختصری هم در مورد این واحدتون میگی؟ هر
1: پارسک تقریبا 3.26 صد سال نوری هست یعنی در حقیقت پارسک بر این اساس است که شما در نقطه در فضا قرار گرفته باشید که جدایی زمین و خورشید رو در حد یک ثانیه قوسی ببینید. یعنی همون اندازه که گفتم یک تقسیم بر 3600 قطر اون انگشت اشارهتون.
0: پس از نظر نجومی اتفاقا پارسک یک واحد طبیعی e
1: آره خیلی طبیعیه طبیعی
0: تر از در واقع سال نوری هستش دقیقه که دقیق تر هستش برد. برد. چون مبنای هندسی برامون برد. داره برد. نه دینامیکی که سرعت نور به خاطش وارد دیگه باشه دقیقه. بر.
1: برگردم به ماده تاریک البته بحث خیلی بزرگی داره ولی اون چیزی که نشون میده اینه که حضور این ماده از لحاظ تخمین جرم دینامیکی داره به ما در درک بهتره کیهان کمک میکنه اگر این حضور نداشته باشه ما خیلی سخت میتونیم ساختارهایی رو که امروزه داریم میبینیم رو در حقیقت براش مدلی داشته باشیم که توضیح بده.
0: پس فقط ما از راه اجرامی که دور یه جایی که تاریکه و نوری ازش نمیاد میچرخه میفهمیم یه جایی سیاه چاله هست یا روش های غیر دیگری هم داریم.
1: پرتوهای ایکس تابش ایکسری میتونه چون گاز داغ هست و تابش ترموزی داره به خاطر شتاب گرفتن ذرات باردار اینجا میتونن به ما در مشخص شدن حضور یک سیاهچاله در حقیقت کمک بکنید
0: اخیران یه چیزهایی هم در مورد در همروی سیاهچاله و ستاره نوترونی و اینها رسط ها گزارش کردند. این رسط ها چجوری انجام میشه؟
1: اتقام هایی که صورت میگیره ببب. این اتقام ها خیلی با امواج گرانشی اخیرا قابل مشاهده هستند یعنی نوعی ما داریم اینها را سیگنال امواج گرانشیشون را داریم دریافت می کنیم البته قبلا نشانه هایی مثلا با استفاده از پرتای ایکس یا پرتای گاما داشتیم در این حوزه یا نوترینو ها حتی مثلا ولی الان امواج گرانشی میتونن با یه نسبت خیلی خوبی به ما اطلاعات بدن در خصوص ترکیب شدن اجرامی که فشرده هستند حالا ستاره تاری نوترونی هستند یا سیاهچاله ها هستند. و خیلی جالب هست که وقتی که در امواج گرانشی رسید میشن سعی می ببینن آیا در طول موج های الکترومیگنتیس هم تابش از اینها دریافت میشه مثل مثلا پرتوی گاما یا مثلا اکسیر یا چیزهای دیگه.
0: یعنی مجموعه تلسکوپ های مختلف خارج زمین روی زمین، راژیو تلسکوپ ها، گرانشی همه دست به دست همدیگه میدن تا یک رخداد نجومی رو برای ما به طور کامل تفسیر بکنن
1: دقیقا، دقیقا
0: بعد نکته دیگری که باز هم توی همین رسد شد برای شنوندگان جالب باشه اینه که شما تلسکوپات رو همیشه در همه جای آسمان پراکنده میکنید یا اینکه گاهی فقط روی نقطه خاصی از آسمان تمرکز دارید
1: تلسکوپ ها معمولا معمولیت های متفاوتی دارن بعضی از تلسکوپ ها معمولیت هاشون بسیار خاص هست یعنی مثلا میاد تیفتنجه ویژه انجام میده بسته به اینکه چه طول موجی انجام میده و چه معمولیتی داره میتونه این تلسکوپ آماده باشه مثلا برای رصد‌های متوالی اصطلاحا میشه گفت که بعضی از تلسکوپ‌ها در حالت آلرت یا هوشدار قرار دارن به محض اینکه سیگنالی از جایی میاد ممکنه که بهشون بگن که برو به فلان جا را رصد بکن این تلسکوپ‌ها خاص‌تر هستند اما بسته به تلسکوپ تلسکوپ‌ها میتونن کارای متفاوتی انجام بدن نه همه تلسکوپ‌ها همیشه با هم نگاه نمی‌کنن
0: گاهی پیش میاد که برخی منجمان حتی منجمان آماتور یک رخداد نجومی کاملا جدید رو میبینن که موجب میشه که یه پدیده جدید یا یک فیزیک جدیدی رو در واقع کشف کنیم مثل اون چه که عبر سال 1987 در واقع کشف شد آیا تو سالهای اخیر هم منجمین با چنین اتفاقای غیر منتظری روبرو شدن؟
1: بله خیلی اتفاقای غیر منتظری بوده معمولاً خیلی وقتها تصادفی هم هستند ولی میشه گفت که رسد اینجور پدیده ها خیلی، چون نادرتر هستند، در مرحله اول به صورت تصادفی پیدا میشن و در مراحل بعدی پروژه یا برنامه علمی برای اینا طراحی میشه که بتونن نمونه های بیشتری رو آشکار کنن مثلا نمونه ابرنواختر همین مدل هست اینها معلوم نیست که در کجای آسمان و در چه زمانی قرار یک ابرنواختر دیده بشه به خاطر همین کار منجمان این هست که به طور مرتب از طریق تلسکوپ های مختلف یا بازدیدهای مرتب یک تلسکوپ از یک منطقه از آسمان بیان و دنبال چنین پییده هایی بگردن مثلا تلسکوپ که برای شکار عبرنو هستند یک منطقه از آسمان رو در طول سال چندین بار ممکنه رسد
0: ببخشید یه توضیح مختصری هم در مورد برای شنوندگان نموم
1: میدید پایان عمر یه ستاره هستند انتهای عمر اون ستاره وقتی که ستاره بنابرای دلایلی در حقیقت به اواخر عمرش میرسه منفجر میشه. این انفجار به شدت نورانی هست و میتونه از فاصله میلیون ها سال نوری دیده بشه. انواع مختلفی داره که به نام باقوهشه ابرنواخترها اصلا معروف هستند و بسته به اینکه چه مدلی رو میبینیم میتونه مربوط به یک پدیده خاص باشه.
0: برگردم به اون سوالی که پرسیدم که اتفاقات نادر توی این چند سال اخیر یک دو تا از این اتفاقات نادر رو میتونی برامون اسبیری؟
1: یکی از اتفاقات جالب و جذاب جدید تغییر نور ستاره ابطل جوزا بود که یک دفعه‌ای های آماتور م... یا حرفه‌ای در کنار همدیگه متوجه شدن نورش داره کاهش پیدا میکنه فکر میکنم این حدود یک سال پیش بود اگر اشتباه نکنم و بعد از یه مدتی دوباره نورش برگشت به حالت اول و این خود منجمه ها رو تا همین اخیراً دوچار شک و تردید کرده که چه مدلی چه اتفاقی افتاده اطراف این ستاره قباری هست اطرافش در حال حرکت بوده این یه مثال خیلی ساده است از اون اتفاقات نال ذریکه دفعه میفته.
0: شاید یه که چیزی از جلوی شده
1: نه، نمیتونسته به اون مدل سازگار باشه. یعنی
0: همه امکانات رو در واقع به قول معروف روی میز میذارن و دونه دونه حذفش میکنن تا بفهمن که چه پدیده فیزیکی اونجا رخ داده. بله، و
1: جالبش اینجاست که چند مدت پیش این خبر رو شنیدم که یک ماهواره زمینشناسی هواشناسی ژاپنی در حال رصد زمین این ستاره توی میدان دیدش بوده و اطلاعات را از طریق اون هم بررسی کرده بودن در خارج از جبه خیلی هیجان انگیز بود
0: برخی از مشکلات فنی که یک مناجم هرفهی ممکنه باش روبروشه رو میتونی برامون توضیح
1: دیم مناجم های هرفهی از شروع کارشون دوچار مشکل هست <تصفيق> از این که بخوان یه تلسکوپ راه بیندازن یه وسیله مکانیکیه، ولی خب اشکالات خاص خودش رو داره ابزار باید آماده باشه دوچار نقص نباشه سرد شده باشه بعضی مواقع که از این نویز و نوفه هایی که اطرافش هست کاسته بشه شرط آسمان مناسب باشه ابری نباشه شروع میشه تا دادگیری مرتب کردن داده ها کالیبر یا ی در واقع داده‌ها همه اینها در یک مراحل ابتدایی هستند که گریبانگیر یک منجم رصدی رو می‌گیرند. تا به اون نقطه می‌رسیم که در واقع داده‌ها پردازش اولیه شدند و حالا شما می‌خواید اطلاعات فیزیکی رو ازش دریافت بکنید این مرحله مرحله ای هست که خیلی وقتها دیده نمیشه ولی بخش زیادی از زمان یک منجم رو میتونه به خودش اختصاص بده
0: من شهیدم منجم بودن تنها به این نیستش که پای تلسکوپ بشینی و آسمان رو در واقع نگاه بکنی حجم بسیار بسیار زیادی داده ها از انواع و اقسام منبعهای مختلف همونطور که توی صحبتات بود از راژیو تلسکوپ ها، خارج از جب تلسکوپ زمینی همه اینا میرسه و همه اینا به صورت داده هستند یه سری داده هایی که بر اساس فرکانس و شدت و چیزهای مختلف در آقا دست میاد آیا منجم کارش با ایناسی یا منجم از شما همونیه که فقط باید بشینه پای تلسکوپ و نگاه بکنه <تصفيق>
1: دیدگاه سنتی دیگه منسوخ شده یعنی منجم ها خیلی وقتها دیگه پای تلسکوپ نمیرنند خیلی از این منجم ها اصلا شاید تلسکوپی رو هم ندیده باشند ولی دارن کار داده پردازش و پردازش داده و تحلیل داده انجام میدن حجم داده های روزانه بیشتر از ده ها ترابایته یعنی میشه گفت که یک سونامی از داده ها هر روز داره اتفاق میافته و نیاز هست که مناج به طور پیوسته و دائم. در دسته های مختلف بخش از این داده ها رو پردازش کنند امروز ما اپراتورای ویژه داریم که کارشون این است که داده بگیرن داده ها رو مرتب کنن و به دست منجمه برسونن و اون و منجمه کارشون رو شروع بکنن بخش از کار منجمه مقایسه کارهای مشاهداتی با نظریات فیزیکی هست که اون بخش هم خودش بسیار گسترده و مهم هست
0: خب چه آینده نزدیک و دوری رو برای رصد میبینید شما؟
1: ما با یک جهش دوباره رو به رو خواهیم بود تلسکوپ ه تلسکوپ 37 متری اروپایی 25 متری مایجلان یا مثلا تلسکوپ سیمتری آمریکایی در حقیقت روبرو هستیم های فضایی دیگه هم به غیر از تلسکوپ جیمز به فضا خواهند رفت و همه اینها به ما در کنار تلسکوپ‌های خرده‌ای که داره ساخته می‌شن من اسمش رو نیاوردم همه اینها قطعاً با اون روند تاریخی که گفتم هر جا اطلاعات زیاد شد هر جا حجمش شد یه جهش ممکنه رخ بده اینجا هم ما با یک چند در یک دهه آینده یا دو دهه آینده روبرو هستیم و انتظار میره که کشفیات بسیار جدید و هیجان انگیزی رو داشته باشه علم نجوم و به خصوص علم نجوم رسدی گذاشته از تأثیر تاریخی که بر کل علم گذاشته تأثیری که در تغییر تصور بشر از کیهان گذاشته در طول قرنها تأثیر فناورانه هم داشته ده هم در زمانی که تلسکوپ رو به نوعی به عنوان یک ابزار استفاده کردند به نوعی اختراع شد دلچنگ که از قبل بوده تا امروز که بسیاری از ابزارهایی که برای منجمها ساخته میشه نتیجهش در فنناوری های روزمره امروز ما استفاده میشه میتونم بگم که اهمیتش خیلی فراتر از اون چیزیه که برای ما ملموس باشه ما فقط آسمان نگاه نمی ما دیدمون رو، ذهنمون رو داریم گسترش میدیم، در این حال داریم توانمندی و قدرت فناوریمون رو باهاش رشد میدیم.
0: بسیار عالیه دکتر، خیلی چیزا یاد گرفتیم، همواره شناخت کائنات میتونه به شناخت خود ما بیشتر کمک بکنه. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. خیلی ممنونم از شما. از اینکه شنونده اپیزود 8 رازگو بودید از شما متشکریم. ما رو میتونید در بستر های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمیدرضا مشفق، استاد فیزیک دانشگاه تهران هستم و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خدا نگهدار.